0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. So, es kommen noch mehr Leute. Die lasse ich auch noch mal rein. Und sag schon mal Hallo an alle, die da sind und sowohl hier bei Zoom als auch auf YouTube. Willkommen zum vierten Tuesday-Talk, heute im Gespräch mit Anastasia Pletuchina. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute eine Stunde unterhalten können und dann noch eine, eine halbe Stunde Zeit haben für Diskussionen, Fragen und so weiter. Das Gespräch wird hier auf Zoom geführt. Wer bei Zoom dabei ist, kann über den Chat Fragen stellen und ich als Moderator gebe die Fragen dann an Anastasia weiter. Und gleichzeitig wird das Gespräch auf YouTube gestreamt und wird da auch danach noch zur Verfügung stehen und man kann sich auch im Nachhinein noch angucken und bei YouTube kann man einfach, wenn man Fragen hat, die in die Kommentare schreiben und dann werden die mich auch erreichen und ich kann diese Fragen auch an Anastasia weitergeben. Ganz kurz zu den Themen, über die wir heute sprechen werden und mit wem wir darüber sprechen werden. Anastasia Pletuchina ist Sozialpädagogin, lebt in Berlin, arbeitet bei der Jewish Agency, und äh, promoviert in Frankfurt in der Soziologie. Was uns heute zusammenführt äh, im Gespräch ist, dass sie am 9. Oktober 2019 in Halle in der Synagoge war, als der Anschlag passiert ist, als äh, ein Mann versucht hat, die Synagoge zu stürmen. Darüber werden wir später sprechen. Wir werden auch über Bildungsarbeit gegen Antisemitismus sprechen und dabei nicht über das Projekt Ligrat, wie es fehlerhaft in der Ankündigung stand, das geht auf einen Fehler von mir zurück, sondern wir werden über andere Projekte sprechen, die aber genauso spannend sind. Und wir würden auch über jüdisches Leben in Deutschland sprechen, vor und nach dem Anschlag von Halle. Genau, und zu Beginn... Noch eine Info, woher wir uns kennen und warum wir uns duzen. Anastasia und ich haben uns kennengelernt über den Film Die Legende vom Einzeltäter, rechter Terror in Europa. Den habe ich mit zwei Kolleginnen dieses Jahr gemacht. Ein Film für Arte. Und Anastasia hat in dem Film über den Anschlag von Halle und ihr Erleben berichtet. Und ich hatte während des Interviews den Eindruck, dass du eigentlich noch viel mehr zu erzählen hast. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute das Gespräch führen können. Und genau, bei dem Dreh sind wir... Perdu gewesen und deswegen haben wir es dabei belassen. Genau, ich habe ja schon gesagt, du lebst in Berlin und ich habe gelesen, dass du mit zwölf Jahren aus Russland nach Deutschland emigriert bist, Ende der 90er Jahre. Und was mich interessieren würde ist, hattest du damals schon ein Gefühl da, da, dazu, was es das heißt, als Jüdin nach Deutschland zu kommen oder war diese Identität noch gar nicht so da?
1: Ja, vielen Dank ähm, erstmal für die Einladung zu dem Talk und ähm, herzliches Hallo auch von mir. Ähm, direkt zu deiner Frage und vielen Dank für die ähm, sehr schöne äh, Einleitung und meine Vorstellung. Und ähm, du beginnst mit einem für mich auch äh, sehr wichtigen Thema, weil tatsächlich die Migration ähm, nach Deutschland ähm, nicht nur von der Seite der Migration für mich ähm, ein Umbruch war und Aufbruch zum Neuen, sondern auch in Bezug auf meine jüdische Identität. Meine Eltern und Großeltern, bei denen ich aufgewachsen bin, haben zuerst überlegt, dass sie mir nicht als allererstes unterbreiten, dass unsere Familie jüdisch ist. Ähm, wir waren ähm, nie irgendwie offen religiös und ähm, ich dachte bis zu meinem zwölften Lebensjahr, dass meine Familie hochateistisch ist, ganz im Sinne der postsowjetischen Zeit. Es gab viele, die ähm, zum Christentum äh, konvertiert sind, aber unsere Familie war da eigentlich äh, total. Ähm, Einzelstehend und hatte damit nichts am Hut und ich dachte, naja, das sind ja vielleicht so Überbleibsel von der früheren ähm, Erziehung und ähm, äh, wir haben auch eine sehr mh, durchmischte Familie mit unterschiedlichen Hintergründen und äh, als wir nach Deutschland ähm, auswandern sollten, ungefähr einen Monat, bevor wir unsere Koffer gepackt haben, ähm, und äh, Moskau verlassen haben, haben meine Großeltern mir gesagt, wir ziehen jetzt um. Und zwar nicht nur innerhalb von Moskau, sondern wirklich, wir ziehen nach Deutschland. Und ich war sehr überrascht, weil für, als Kind in, ähm, im postsowjetischen Russland äh, war Deutschland eigentlich eine Assoziation äh, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit ähm, einem gewissen Feindbild, was konstruiert worden ist. Und ich habe mich sehr gewundert, okay, warum nach Deutschland? Aber das war eher so eine Neugierde, nicht ohne Wertung eigentlich, eher umgekehrt Aufregung, wie spannend. Und dann habe ich zwei Sachen erfahren. Eine Sache war, dass wir jüdisch sind, also dass meine Familie, meine Großeltern jüdisch sind. Und ähm, dann habe ich erfahren, dass wir nach Deutschland gehen, weil eben, ähm, zu NS-Zeiten das jüdische Leben eliminiert werden sollte und nun die jüdischen Gemeinden... Vor, dem, vor der Herausforderung stehen, dass dort keine Menschen sind und wir die Mission sozusagen auf uns nehmen, so haben das meine Großeltern für sich verstanden, dass wir nach Deutschland gehen und dort die Gemeinden aufbauen. Und das war eine riesige Reise, sowohl ähm, im Sinne der Migration und Integration in die ähm, deutsche Gesellschaft, als auch ähm, eine... Suche, teilweise Spurensuche, teilweise Identitätssuche ähm, im religiösen Sinne und in Bezug auf das Judentum. Und äh, ja, das ist eine sehr spannende Reise gewesen.
0: Das heißt, du hast eigentlich eine jüdische Identität relativ spät erst entwickelt, oder? Was, was heißt es denn für dich heute jüdisch zu sein und wie lebst du die Religion?
1: Ähm, sehr geschickt, drei Fragen verpackt in eine. Ja. <lacht> ähm, ich schriebe sie so ein bisschen auseinander.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, ich tatsächlich ähm, sehr viele Identitäten mit auf den Weg als Kind schon äh, bekommen habe. Und ähm, ich erzähle tatsächlich gerne von, von der Geschichte, die ich aber erst später im deutlich erwachsenen Alter rekonstruiert habe, aber eine, an eine Kindheitserinnerung geknüpft ist. Also meine Urgroßmutter hat ähm, die jüdischen Traditionen in der Familie unterschwellig sozusagen ähm, praktiziert und mit reingebracht in die Familie. Und äh, von vielen wussten... Ähm, meine Großeltern oder meine Mutter auch äh, haben das eigentlich als ähm, Familientradition wahrgenommen und das nicht in einem größeren Kontext eingeordnet. Und ich glaube, das ist eine Geschichte von sehr vielen jüdischen äh, Familien in der, ähm, in der ehemaligen Sowjetunion. Und ähm, durch mich konnten wir und durch meinen Werdegang und auch durch ähm, das gemeinsame Lernen ähm, haben wir dann äh, ähm, Ent, ähm, entziffern können, was davon tatsächlich nur reine Familientradition war und was zu dem größeren Komplex und zwar dem Judentum gehörte. Und äh, so zum Beispiel ähm, ist meine Lieblingsgeschichte von dem Cholent, ähm, als meine Mutter davon erzählte, dass sie ähm, gerne nochmal dieses Fleisch essen würde, was ihre Oma zubereitet hat, aber... Ähm, die Zubereitungsanleitung ähm, ist irgendwie ver verloren gegangen, also es gibt kein Rezept mehr dafür und äh, ich habe dann so ein bisschen nachgehakt, aber warte mal, sie hat es doch so über Nacht gekocht, am Freitag und am Samstag äh, habt ihr gemeinsam gegessen, also ich habe da eine vage Vermutung, dass äh, wir dieses Rezept rekonstruieren können, äh, weil es nämlich schulend ist und das haben wir tatsächlich gemacht und es war total witzig, äh, dass dass, ohne dass ich ein Teil von, äh, von dieser Erfahrung war, ein Teil davon war, die wieder zu rekonstruieren. Genau, das ist ein Teil der Frage. Und äh, der zweite Teil der Frage, ähm, zu dem, äh, wie religiös äh, ich äh, heute lebe, ähm, also ich würde mich als orthodox bezeichnen. Es gibt äh, verschiedene Schattierungen davon. Also einige würden mich sehen mit dem Pony und sagen, hallo, sie ist nicht orthodox. Äh, wir haben orthodoxe Frauen gesehen, sie sehen anders aus. Ähm, also ich würde mich eher in einem sogenannten modern orthodox ähm, oder halachisch observanten äh, Sektor ähm, verorten.
0: Du hast ja erst in Lübeck äh, gelebt und dann bist du nach Berlin gezogen. Das ist ja was, was ganz viele junge jüdische Leute in Deutschland machen. Sie ziehen nach Berlin und nicht nur in Deutsch, aus Deutschland, sondern auch aus Israel und aus anderen Ländern. Und was, was denkst du, woran liegt das? Warum ist Berlin für junge Jüdinnen und Juden so attraktiv?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und zwar für äh, Valentin, mein Mann. Ähm, apropos, wir haben heute unseren Hochzeitstag. Ähm, wir, Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> ähm, wir haben ähm, beide einen äh, postsowjetischen Migrationshintergrund und haben uns auch tatsächlich äh, in einem Jugendzentrum ähm, in, der, in Lübeck kennengelernt, ähm, äh, ich war damals frisch äh, quasi in der Uni und äh, war äh, Jugendzentrumsleiterin und Valentin hat mich als Co-Organisator äh, intensiv unterstützt. Und wir haben in der Gemeinde sehr, sehr viel gemacht, in der jüdischen Gemeinde in Lübeck, waren sehr engagiert. Und ähm, als ich meinen Bachelor abgeschlossen habe und Valentin sein Diplom in, in, in seinem, an seiner Uni, haben wir gedacht, dass wir ähm, in unserer quasi jüdischen Praxis ähm, noch tiefer einsteigen möchten und das war zu dem Zeitpunkt in Lübeck nicht ganz möglich und für uns war Berlin ein ähm, Kompromiss sozusagen, wo alle unsere Interessen sich getroffen haben ähm, und wo ich mein Masterstudium aufnehmen konnte im ähm, Gender and Diversity Studies ähm, und deswegen haben wir damals quasi ähm, Berlin als neues Zuhause ausgesucht und äh, sind auch sehr glücklich darüber. Allerdings, als wir nach Berlin gezogen sind, gab es in... Ähm, ähm in Berlin ein nicht sehr aktives, äh, junges jüdisches Leben. Es gab natürlich äh, sehr, sehr breites kulturelles Angebot, aber jetzt nicht so viel, was junge jüdische, äh, junge Erwachsene oder Jugendliche machen können, ähm, jenseits vom Jugendzentrum. Und äh, dadurch, dass ich äh, das Privileg hatte, dass ich äh, Stipendiatin des Ernst Ludwig Ehrlich ähm, Studienwerkes war, sind wir mit anderen Gleichgesinnten an einen Tisch gekommen und haben uns überlegt, warum gründen wir denn nicht einen Studierendenverband für Berlin, ohne Größenwahn, nur für Berlin, allerdings mit einem sehr wichtigen Ansatz, der zu dem Zeitpunkt relativ neu für, die, für das jüdische Klima war, mit einem pluralistischen Ansatz, dass es nicht nur nach dem halachischen Gesetz möglich ist, zu partizipieren, sondern alle Menschen mit jüdischen Biografien und jüdischem Selbstverständnis ähm, Teil davon sein können. Und ähm, so haben wir Studentim gegründet und heute ist es eine blühende Organisation, die aber auch andere dazu empowert hat, auch äh, Initiative zu ergreifen und aktiv zu werden. Und heute ähm, hat Berlin, ich glaube, über 150 verschiedene Projekte, Organisationen, die ähm, verschiedene Angebote machen.
0: Was du so machst und wo du dich engagierst, darauf werden wir ja auch später nochmal zu sprechen kommen. Mich würde noch mal eine Sache interessieren. Du hast erzählt, dass deine Großmutter dir mitgegeben hat, dass ihr nach Deutschland geht, um die jüdischen Gemeinden wieder aufzubauen, die während der Shoah vernichtet wurden. Wie hat es deinen Blick auf Deutschland geprägt? Und jetzt kommt wieder eine zweite Frage. Wie guckst du heute auf Deutschland und auf, auf jüdisches Leben heute hier?
1: Ähm, eine kleine Korrektur, das hat mein Großvater gesagt. Mein
0: Großvater, okay. <lacht>
1: ähm, und ähm, ja, also ich glaube, das, was mir meine, ähm, meine Familie intensiv mitgegeben hat, dass ähm, Deutschland von heute, also beziehungsweise damals, vor ähm, über 20 Jahren fand das Gespräch statt, ähm, dass Deutschland jetzt nicht mehr sozusagen ähm, ein, also mit Nazis irgendwie zu verbinden äh, ist und es ist Geschichte und wir müssten gemeinsam ähm, daran arbeiten, dass äh, diese Geschichte aufgearbeitet wird. Und ich glaube ähm, diese, diese Fähigkeit zu verstehen und ähm, sozusagen ein, also weiterzugehen, ähm, ist etwas, was in meiner Familie sehr ähm, wer also, also wertvoll war und was, was ähm, eine, eine wichtige Komponente des Überlebens vielleicht auch ist. Ähm, und so haben wir das eigentlich ähm, hier praktiziert. Also es war für meine Familie und für mich persönlich super, super selten in wirklich Ausnahmefällen ähm, so ein kurzes Innehalten und Überlegen, okay, was also was hast du oder was haben deine Großeltern im Zweiten Weltkrieg gemacht? Das war nie relevant. Ähm, ich hatte auch eine sehr glückliche Schulzeit gehabt und ähm, ha hatte die Möglichkeit und auch die Empathie gespürt, im Austausch mit meinen ähm, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zu sein und offen äh, zu sagen, ich bin jüdisch, äh, sowohl in der Schule als auch in der Uni und ich weiß, dass es nicht für alle ähm, in derselben Situation der Fall war. Und ähm, ich betrachte heute definitiv ähm, Deutschland als äh, mein Zuhause und äh, immer zunehmend... Äh, trifft es auch auf Berlin zu, sozusagen. Ähm, früher war das ganz klar, wenn ich, wenn ich danach gefragt werde, wo ist deine Heimat, dann sage ich sofort Lübeck. Ähm, nach knapp zehn Jahren ähm, so langsam flattert mein Herz, äh, wenn ich in Charlottenburg, ähm, wo wir wohnen, ankomme. Ähm, aber das ist definitiv, ähm, ja, es ist definitiv zu Hause. Sowohl in der Sprache als auch in ähm, in der Gesellschaft, im Freundeskreis.
0: Du hast ja gerade erzählt, seit zehn Jahren lebst du in Berlin. Und warum ihr dann nach Halle gefahren seid, für Yom Kippur, darauf würde ich gleich zu sprechen kommen. Ich habe noch eine Frage vorher. Und zwar, in Halle habt ihr ja eine mörderische Form des Antisemitismus erlebt. Also sozusagen die Extremform. War Antisemitismus was, was dir trotzdem in Deutschland auch vorher schon begegnet ist? Oder in Berlin, du hast gerade erzählt, in der Schule und in der Uni nicht. War das sonst im Alltag oder gab es Situationen, wo das Thema war?
1: Ähm, ich würde vielleicht nicht ganz sagen, dass mir das in der Schule nicht begegnet ist ähm, oder in der Universität. Ich würde eher hm. sagen dass ich immer die Möglichkeit hatte, das anzusprechen, ähm, darüber zu sprechen, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Und teilweise war das auch ausreichend, sich offen zum eigenen Judentum und jüdische Zugehörigkeit zu bekennen. Und mhm. schon ähm, waren antisemitische Aussagen deutlich ähm, verändert oder milder oder... Ähm, relativiert und dann wurde es plötzlich persönlich. Also dann wurde eine antisemitische Aussage nicht mehr ähm, einfach so lapidar dahingesagt, sondern hatte auch sozusagen ein, eine Adressatin in, in mir sozusagen. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, ähm, vor allem weil, ähm, wenn du mich das vor, ich glaube, 15 Jahren gefragt hättest, hast du Antisemitismus erlebt? Und da gab es ja auch schon sehr viele Diskussionen darüber und auch sehr viele Berichterstattungen und auch in Lübeck, in meiner Heimatstadt, gab es sehr brutale Übergriffe mit Molotov cocktails in 95, 94. da war das einfach bizarr, wie die Verhältnisse waren aus dem rechten politischen Spektrum sozusagen und ähm, ich hätte aber trotzdem gesagt, Antisemitismus, nein, habe ich nie erlebt. Ähm, mit, glaub, also mit voranschreitendem Alter und auch mit der Anzahl von Begegnungen mit anderen Menschen, die Antisemitismus erlebt haben, in wirklich offenen Form, aber auch ähm, durch die Reflexion darüber, was eigentlich Antisemitismus bedeutet, ähm, habe ich nochmal in mein Gedächtnis gekramt und dachte, nee doch, also es gab schon ähm, antisemitische Aussagen, antisemitische Floskeln, ähm, antisemitische Witze und die Menschen selbst würden sich niemals an als Antisemiten bezeichnen, aber deren ähm, Sprachpraxis weist antisemitische Züge auf, nicht, weil sie so böse sind, weil das der Sprachgebrauch ist. Und ähm, darauf Menschen aufmerksam zu machen, ähm, vielleicht auch zu irritieren und zu sagen, ja, warum sagst du das eigentlich, ohne jetzt feindlich zu wirken oder da so wirklich in, in äh, Schlagfertigkeit irgendwie umzusteigen, sondern einfach ins Gespräch zu kommen. Ähm, hat äh, sehr viel bewirkt in meinem Leben und ähm, ich hatte das schon häufig erlebt, dass Menschen sehr irritiert waren, ähm, wie, sie, wie sie mich verorten sollen, weil mein Name schreit danach, dass es irgendwie russische Wurzeln hat und äh, dann sage ich, ich bin Jüdin und dann ähm, stehe ich für Israel ähm, und das Recht, von dem Land zu existieren. Und die Leute ähm, wissen nicht, bin ich jetzt Israeli, bin ich jetzt äh, Russin, bin ich jetzt Deutsche, wer, wer bin ich? Ähm, und ähm, ich habe das in meiner Uni erlebt, dass äh, Menschen alleine, weil ich in den Raum kam, ähm, eigene antisemitischen Gedanken hinterfragt haben. Und das finde ich großartig. Deswegen würde ich schon sagen, dass ähm, antisemitische Erscheinungen in meinem Leben durchaus da waren, aber ähm, ich glücklicherweise nicht so viele Hardcore-Antisemiten dabei getroffen habe.
0: Dieser Ansatz, in den Dialog zu gehen, mit neuen Leuten zu sprechen und auch mit deiner eigenen Position als Jüdin in den Dialog zu gehen, das ist ja was, was du auch in deiner Bildungsarbeit machst und worüber wir später noch sprechen werden. Jetzt würde ich gerne erstmal von dir wissen, ihr wohnt in Berlin, aber ihr seid am 9. Oktober 2019 nach Halle gefahren, um Jom Kippur zu feiern. Wie kam es dazu?
1: Ähm, diese Reise hatte viele äh, Hintergründe. Ähm, wie ich schon sagte, ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen und ähm, vielleicht auch wieder so, so kleine Vorgriff. Ähm, ähm, in einer kleinen Gemeinde aufzuwachsen ist äh, definitiv anders ähm, als in Berlin aufzuwachsen, äh, im, auch im jüdischen Sinne. Und äh, die Gemeinden sind deutlich kleiner. Ähm, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen mit knapp ähm, 800 Leuten, äh, nicht Familienleuten ähm, mit jüdischer Biografie äh, plus minus und ähm, es sind alle zusammen, also ein paar junge Leute, ein paar Kiddies, ein paar, also überwiegende Zahl sind ähm, ältere Menschen im Alter von meinem Großvater. Und äh, wie ihr schon wahrscheinlich gemerkt habt, habe ich auch eine sehr enge Beziehung zu meinem, zu meinem Großvater. Und ähm, für mich ist, ähm, und ich erinnere mich, dass wenn mich mein Großvater in Berlin besucht hat, seine riesigen Augen und Begeisterung davon, wow, was ihr hier in Berlin habt, davon, davon können wir in einer kleinen Stadt absolut nur träumen. Also die Synagogen sind proppevoll an den Feiertagen und es wird so schön gesungen. Und ähm, also die Atmosphäre ist so viel selbstverständlicher und ähm, die Gebete sind auch ähm, nochmal anders irgendwie ähm, aufgeladen mit einer, mit einer anderen Energie. Und ähm, als äh, mein, mein Mann, Valentin, von dem ich vorhin auch schon gesprochen habe, ähm, arbeitet für äh, Base Berlin, ähm, unterstützt von Hillel International. Und ähm, sie haben sich gedacht, okay, ähm, die Synagogen sind so voll, dass wir kaum Zeit, äh, kaum Platz haben, irgendwie zum Stehen an Yom Kippur. Und das ist ein, ein sehr langes Gebet und das ist sehr... Ähm, also wir fasten an dem Tag und das ist auch sehr... Ähm, Anstrengend, so platt gesagt. <lacht> und ähm, dann dachten wir, ja okay, aber wenn, wenn es in Berlin sowieso keine Not an Mann und Frau ist, dann können wir vielleicht an Orte gehen, wo es ähm, anders nochmal wahrgenommen wird, dass wir da sind und dass wir mit junger Energie da reinkommen und auch irgendwie... Äh, Gesang mitbringen und auch besondere Lieder mitbringen, weil Yom Kippur ist jetzt nicht äh, wie jede Woche Schabbat, sondern hat auch andere mh, Gebetspraxis. Und häufig äh, mündet es darin, dass äh, der arme Chazan, der Vorbeter oder der Rabbiner äh, in orthodoxen äh, Synagogen dann alleine das ganze Gebet abhält und es ist total anstrengend. Und direkt in diese Synagoge war der Vorbeter unser enger Freund. Und äh, ein vierter Faktor dabei war, dass wir, Valentin und ich, auch schon äh, diese Gemeinde kannten seit vielen Jahren durch die Arbeit mit der Jewish Agency. Es ist auch ein enger Kooperationspartner. Die Jewish Agency ist ja die Organisation, für die ich arbeite. Also da trafen sich sehr, sehr viele ähm, äh, Faktoren und äh, das war perfekt. Also, dann sagten wir: Super, wir fahren dahin und ähm, haben uns darauf auch sehr gefreut. Wurden auch sehr, sehr herzlich von der Gemeinde, auch wie erwartet, ähm, empfangen und ähm, hatten auch einen sehr, sehr schönen Start in, in den Yom Kippur schon am Vortag. Und ähm, ja, das, das war eine gegenseitige Bereicherung, was das betrifft.
0: Wie war denn dann die Stimmung in der Synagoge und wann habt ihr mitbekommen, dass was nicht stimmt, dass draußen vor der Tür was passiert?
1: Mhm. Ähm, also der, der Beginn von dem Tag war, also insgesamt, wir haben diesen Yom Kippur uns, äh, weil weil wir ungefähr 20 Leute waren, die aus, nicht nur aus Berlin, aber auch aus anderen Städten, ähm, als Gäste äh, nach ähm Halle gefahren sind und es wird immer davon gesprochen, äh, 22 amerikanische Studenten, äh, stimmt alles nicht, wir, also es waren einige amerikanische Staatsbürgerinnen, Staatsbürger dabei, es waren viele, äh, es waren einige äh, Deutsche, es waren einige ähm, Österreicherinnen, also es war durchmischt, wenn wir schon dabei äh, sind, heute alles richtig zu stellen ähm, und ähm, wie, die meisten kannten sich und, und in, in dieser Gruppe und ähm, wir kannten auch ähm, einige in der Gemeinde. Und ich finde, das ist eh nicht einfach, in eine Gemeinde reinzukommen oder in eine Gruppe reinzukommen äh, mit so vielen Menschen und ähm, dann sozusagen einen gemeinsamen Nenner so schnell zu finden. Und ähm, das ähm, war irgendwie total magisch, weil das irgendwie klappte und äh, es überhaupt keine sprachlichen Barrieren irgendwie relevant waren, weil es gab Leute, die nur Russisch gesprochen haben, dann gab es Leute, die nur Deutsch gesprochen haben, nur Englisch. Und das war dann halt ein... Ähm ja, ich glaube, das war ein ein sehr schöner Einstieg schon, wie ich sagte, am Vortag. Und an dem Tag haben wir gedacht, wir, wir bereiten das sehr meditativ vor, weil Yom Kippur ist auch ein Tag, an dem wir auch in uns hineinschauen sollen. Es ist ein Tag des höchsten Gerichts und wir sollen schon so sehr bei sich sein. Das ist auch der Grund, warum wir nach Halle gefahren sind, weil es ein sehr, eine sehr ruhige Stadt ist. Eine sehr, also das war unter der Woche und äh, äh, trotzdem war es ziemlich leise drumherum und die Sonne schien und wir haben, äh, ich glaube um 9, 8.30 Uhr, haben wir so die erste Meditation gemacht und äh, dann noch ein paar Texte gelesen, alle fasten. Für einige war das das erste Mal, dass sie gefastet haben und das erste Mal sich an Yom Kippur äh, Vorschriften äh, gehalten haben. Und ähm, auch der Gesang ähm, war, also ich, ich äh, betone immer diesen Gesang, aber das ist auch tatsächlich etwas sehr Besonderes, weil äh, unsere Gruppe aus Berlin hatte die, die Melodien Wochen vorher eingeübt und äh, für die Stammbeterinnen und Beter war das absolut was Neues und es war absolut magisch und ähm, wir waren auch an dem äh, Tag, schien die Sonne, also das Wetter war super, es war super warm ähm, und viele hielten sich dann auch irgendwie draußen auf und äh, zum Zeitpunkt des Anschlags ähm, waren glücklicherweise ähm, alle drin, weil wir die Tora gelesen haben. Und ähm, was auch eigentlich nicht selbstverständlich ist. Also viele Menschen gehen zwischendurch mal frische Luft zu schnappen, aber zu dem Zeitpunkt waren wir alle drin und haben eigentlich nicht so wirklich verstanden, was, was passiert, weil wir einen Knall gehört haben. Es gab ein... Überwachungsfenster, was auch mehrfach in der Dokumentation sozusagen, also wo darüber berichtet wird, es gab ein, 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 eine Überwachungskamera oder zwei Überwachungskameras, die von der Gemeinde über Spenden quasi selbst installiert worden ist und der Security-Beauftragte, also eigentlich auch ein Stammbeter, Gesehen hat, dass da vor der Tür was passiert, dass jemand versucht, die Tür zu rammen und dann darauf schießt. Und er konnte sich auch in dem Moment überhaupt nicht artikulieren, weil es etwas ist, was, was du überhaupt nicht ähm, aus deinem Alltag irgendwie kennst und irgendwie auch benennen kannst. Und er sagte: Jemand versucht reinzukommen ähm, und dann kurz darauf sagt er: Jemand ist so drum gefallen. Ähm, und das war, glaube ich, auch dieser Unterschied in der Wahrnehmung von, oder in, in, in dem Alltäglichen. Die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, die in den USA sozialisiert worden sind, sind sofort auf den Boden gegangen und haben sich in Sicherheit gebracht und alle, die in Deutschland sozialisiert worden sind, haben so geguckt, So, was passiert? Also was macht ihr? Warum seid ihr auf dem Boden? Bis es bei uns auch sehr, sehr langsam angekommen ist, dass es auch ein Anschlag sein kann. Ähm, das, hat, das hat gedauert. Ähm, und in dem Moment, glaube ich, war so ein Schutzmechanismus zu sagen, ähm, wir, äh, nee, nee, das, das, das kann nicht sein. Also, wir, hallo, in Deutschland niemals. Wie denn? Also, wie kommt jemand an, an also wie denn? Das geht nicht.
0: Erstmal dieser Schutzmechanismus, das nicht glauben zu wollen, aber habt ihr es dann realisiert? Und du hast mir in dem Film erzählt, dass ihr dann auch die Türen verbarrikadiert habt und so. Also irgendwann kam schon der Moment, wo ihr verstanden habt, dass gerade jemand versucht, mit einer Waffe in die Synagoge zu kommen, oder?
1: Ja, also ich glaube, es sind auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also ich rede vom kollektiven Wir und eigentlich rede ich von mir. <lacht> ähm, ähm, und es kann durchaus sein, dass bei anderen das viel schneller geklickt hat, aber ähm, äh, es gab auch, äh, es ist ein sehr kleiner Raum vergleichsweise, ähm, die, die Synagoge selbst. Und es ist auch keine ähm, ausgebaute Synagoge, das ist eigentlich eine, eine eine Kapelle, die jetzt die Funktionalität einer Synagoge hat. Also es ist alles sehr nah beieinander und ähm, die, die an der Tür näher dran waren ähm, das, und vor allem der Sicherheitsmann ähm, slash einfach, einfach Stammbeter, der gerade Schicht hatte, ähm, unbewaffnet natürlich und ähm, der Gemeindevorsitzende, der auch natürlich beim Gebet dabei war und der Vorbeter und noch ähm, Zwei, glaube ich, zwei weitere äh, Menschen standen äh, vor diesem kleinen Bildschirm, haben versucht äh, zu erraten, was da los ist. Der Gemeindevorsitzende hat sofort äh, die Polizei verständigt, dass gerade was äh, vor der Tür passiert, jemand versucht einzudringen, äh, es geschossen wird. Und wir währenddessen, wir als alle anderen Menschen, die nicht diese Information sofort irgendwie bekommen haben, sind dann in, in die Sicherheit gegangen, in, also in den hinteren Teil des Gebäudes. Dementsprechend, und als wir auch sozusagen uns versteckt haben, hatten wir uns trotzdem irgendwie beruhigt und immer irgendwie Mut zugeredet und gesagt, ach nee, das ist irgendwie nur, das ist nur irgendwie ein Streich. Also Leute wollen uns einfach nur ärgern. Und ähm, also klar, also antisemitische ähm, Attacke haben wir schon irgendwie vermutet. Gleichzeitig aber versucht, das zu relativieren und zu sagen, ach, alles halb so wild und ähm, wird schon. Und ähm, haben den Ausmaß davon eigentlich erst... Ähm, Stunden später verstanden, ähm, so richtig. Also vor allem, als wir auch von, von den Toten erfahren haben und auch von dem Video erfahren haben, weil an Yom Kippur hatte keine von uns äh, ein Handy dabei tatsächlich, weil für viele war das, wie ich schon sagte, das war das erste Mal, dass sie das komplett ausprobieren wollten, wie das ist, äh, Yom Kippur zu halten und hatten keine Smartphones dabei, äh, haben äh, nur die Informationen von der Polizei äh, erhalten um, vom Sonderkommando, aber da war, das war auch sehr spärlich zu, zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Hallo? Hier dargestellt, dass die Polizei zehn Minuten gebraucht hat, bis der erste Streifenwagen kam und in der Zeit hat der Täter Jana L erschossen vor der Straße auf der Straße vor der Synagoge? Wie hast du denn das Verhalten der Polizei an dem Tag erlebt?
1: Ähm, also ich bin, wie ich schon sagte, in eine Gemeinde aufgewachsen, in der es schon ein Terroranschlag in 2000, äh, 2000 in, äh, Entschuldigung, in 94, 95 stattgefunden hat und es ein ganz anderes Selbstverständnis war von der Polizei und auch irgendwie die Verantwortung auch anders getragen worden ist. Für mich war das selbstverständlich, dass Polizei irgendwie zum Fassadenbild von einer Synagoge gehört. Und ähm, als auch ähm, Mitarbeiterin von mehreren Gemeinden war das für mich ähm, ein Gefühl der Sicherheit. Ähm, egal was ist, wir sind geschützt. Ähm, ich habe auch die Demonstration in Berlin in 2014 erlebt, wo wir einfach Panzerwagen vor der Synagogengemeinde in, in äh, Berlin hatten um uns zu schützen. Also es war mir immer klar, dass egal was, in der Synagoge wird mir nichts passieren, weil die Polizei wird so da sein. Und ich war sehr überrascht und sehr erschrocken darüber, dass es nicht der Fall war. Und auch vor allem, wie damit umgegangen worden ist. Also erstmal hat die äh, Gemeinde in Halle mehrfach die Polizei angefragt, einen permanenten, also eine permanente Überwachung aufzustellen. Ähm, Dieser äh, diese Forderung ist nie jemand nachgegangen mit der Begründung, ähm, wir haben hier alles unter Kontrolle und äh, wir haben nicht das Budget und das wird schon. Also irgendwie nicht ganz klar irgendwie äh, kommuniziert, warum das nicht geht. Ähm, aber auch für den sehr konkreten Tag, haben sie zugesichert, dass sie einen Streifenwagen immer irgendwie in abrufbarer Nähe haben werden. Und ähm, Halle ist eine kleine Stadt. Und es dauert maximal wirklich zwei Minuten, bis ein Polizeiwagen äh, da ist. Es hat länger gedauert. Und ähm, ich frage mich erstens, warum das so viel länger gedauert hat also prozentual gesehen, also für einige hört sich zehn Minuten, okay, ist jetzt nicht so lange ähm, oder acht Minuten, ähm, aber es ist eine Ewigkeit, äh, in der schon äh, mindestens zwei Menschen ähm, deren Leben verloren haben.
0: Du hast gesagt, du hattest immer diese Gewissheit, dass wenn was passiert, dass die Polizei kommt und ja. da war es ja so, dass es nicht so war. Was hat es bei dir bewirkt, emotional?
1: Ja, also irgendwie habe ich mich da total verraten gefühlt. Also, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte mich da so total dem, dem ausgeliefert gefühlt, weil wenn, wenn, wenn schon die Polizei uns nicht schützen kann, wer kann uns dann schützen? Und wenn die Polizei schon so reagiert, was erwarten wir überhaupt? Also dann sind wir eigentlich, ähm, ja, komplett... Ähm, ja, als Zielscheiben bloßgestellt und das, ich glaube, ich glaube, in vielen Gemeinden ist es so, dass auch die, selbst wenn die Polizei davor steht, gibt es ja auch nochmal Unterschiede in, innerhalb der, 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 des polizeilichen Dienstes. Also es sind welche, die berechtigt für eine Sache sind, aber nicht berechtigt für die andere und so ich glaube, da ist es auch schon ein Unterschied. Und ich glaube, nach Halle haben wir auch wirklich alle gespürt, dass viele Polizisten, die vielleicht auch vor den Gemeinden standen, aber plötzlich ein ganz anderes Equipment hatten nach diesem Vorfall. Ja, und ich, dann habe ich mir gedacht, so ja, wir, ja, das, das wird irgendwie nicht, nicht ernst genommen und da, da, da kommen auch sehr viele Fragen auf, auch sehr viele Fragen wiederum, womit wir begonnen haben nach, nach dem Antisemitismus und ähm, welche Ausdrücke davon äh, gibt es und ähm, wie stark ist es verwurzelt in, äh, im Gedankengut, ähm, wie stark werden wir als jüdische Gemeinschaft als Teil der Gemeinschaft äh, gesehen oder als die Juden, die... Ähm, ständig irgendwie ähm, eine Zielscheibe von Hass sind und immer irgendwie so die unbekannten Nachbarn mh, immer exotisiert werden und das spielt dann irgendwie alles mit rein und auch nach dem Anschlag hieß es auch teilweise, ja, es sind auch Deutsche gestorben und das war come on, also und wir, also zum Glück sind wir nicht gestorben, aber wir sind zwar Juden, aber trotzdem auch Deutsche und ähm, ja, das hat einfach sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen und ich glaube, ähm, dass da sehr viel auch innerhalb von äh, Polizei und ähm, vielleicht auch gerade in Halle, aber ich glaube, es ist nicht nur hallensisches Problem. Ich glaube, das ist auch ähm, deutschlandweites Problem, ähm, was jetzt aufgearbeitet werden muss und ich hoffe, dass es es
0: wird. Es ist irgendwie auch interessant, weil einerseits gibt es ja dieses deutsche Selbstverständnis, Juden sind in Deutschland sicher, es ist ganz wichtig, dass jüdisches Leben in Deutschland stattfinden kann, ohne Angst. Gleichzeitig war es ja wirklich nur eine Tür, die euch gerettet hat in Halle und du hast es ja vorhin auch erwähnt, die Kameratechnik, die Überwachungstechnik, dass ihr überhaupt mitbekommen habt, was passiert, wurde von der Gemeinde selbst finanziert. Ähm, gibt es da nicht irgendwie so, so ein Gap zwischen einerseits diesem Anspruch und andererseits auch naja, der fehlenden Übernahme, Übernahme von Verantwortung, dann auch in dem konkreten Fall Halle? Also, dass der Staat eben seiner Verantwortung nicht gerecht, worden, gerecht geworden ist, sondern euch da auch ein bisschen im Stich gelassen hat?
1: Ja, es ist ähm, eine komplexe Frage, glaube ich. Ähm, und ich glaube, verschiedene äh, verschiedene Personen auch aus verschiedenen Berufsgruppen und aber auch aus verschiedenen m, persönlichen Perspektiven, politischen Perspektiven, haben unterschiedliche Antworten drauf. Mhm. Und ich als äh, Pädagogin äh, sage diesbezüglich, ja, ich denke, dass wir deutlich mehr im Bildungskontext machen können und auch sollen und auch müssen. Ähm, ich finde, wir, dass wir auch medial mit dem Thema ähm, anders umgehen sollen. Es, ähm, das, das treffe ich immer wieder an. Ähm, zum Glück jetzt ein bisschen weniger durch, durch Halle und auch dadurch, dass äh, viele junge, gut vernetzte äh, Leute in der Situation äh, verwickelt waren. Ähm, dass uns einfach nochmal anders ähm, Gehör verschaffen worden ist. Vorher habe ich, ähm, vorhin habe ich von, von äh, Studentin gesprochen und äh, dem jüdischen Studierendenverband in Berlin. Und als Vorsitzende von diesem Verband ähm, durfte ich äh, mehrere Jahre ähm, auf sämtliche Interviewanfragen reagieren und auch unzählige Interviews geben. Ähm, und jedes Mal war das Leitthema, ähm, Angst, ähm, antisemitische Übergriffe und ähm, ja, wie wir uns eigentlich nicht trauen, auf die Straße zu gehen. Und wenn ich von anderen Themen gesprochen habe, wie das reale jüdische Leben heute, die realen Themen, die uns als Gemeinschaft zusätzlich zum bestehenden Antisemitismus, und da ist es auch nochmal überall unterschiedlich, ähm, aber auf jeden Fall mit diesem differenzierten Blick auf antisemitische ähm, Erscheinungsformen. Ähm, das wurde immer sehr abgeblockt ähm, und ähm, gesagt: Ja, das ist jetzt irgendwie ähm, von der Redaktion als ähm, vielleicht nicht. Ähm, nicht passend zu dieser Ausgabe und deswegen dieses Interview wird nicht veröffentlicht und das wird nie veröffentlicht. Sobald ein differenzierter Blick ähm, an, ähm, an die Medien herangetragen wird und die Gesamtgesellschaft sozusagen ermutigt wird, nochmal äh, differenzierter auf äh, unsere jüdische Realität in Deutschland einen Blick zu werfen, ähm, wird abgeblockt und äh, nochmal äh, die Antisemitismus- äh, Plakette sozusagen äh, oder die Antisemitismuskarte immer wieder ausgespielt und alles andere ausgeblendet. Und ich finde, das ist sehr problematisch für unsere Gemeinschaft, weil Antisemitismus ist ein, ein wichtiger Faktor, aber es ist nicht das, ähm, wovon und wofür wir leben und unsere, unsere äh, jüdische Realität ausleben. Und ich glaube, dass jetzt... Äh, bewegen wir uns dahin, dass da jetzt eine Veränderung stattfindet, weil eben ähm, wir natürlich als Opfer von dem Anschlag gefragt worden sind, wir aber ähm, einfach einen ganz anderen Ton gesetzt haben ähm, und den auch weiterhin setzen werden und ähm, gemeinsam den Antisemitismus angehen können, nicht nur indem wir nur uns in eine Opferrolle begeben, sondern schon eher sozusagen präventiv Arbeitstätigen, ähm, jetzt vielleicht als, wie ich schon sagte, Pädagoginnen Pädagogen oder auch als Freiwillige, als Personen äh, jüdischen Glaubens mit jüdischer Identität. Ähm, ja, und ähm, ich glaube auch ein wichtiger, ein wichtiger Veränderung im, im, im Selbstverständnis ist, ähm, zu sagen, dass ähm, Aussagen antisemitisch sind, dass, ähm, also dass ähm, bestimmte äh, Bilder antisemitisch sind und nicht zwangsläufig sofort die Menschen, die sich dieser Bilder oder diese Aussagen bedienen, selbst Antisemiten sind. Weil ich glaube, dass es ein... ein die größte Angst von einem sogenannten Deutschen als Antisemit betitelt zu werden. Und ich glaube, indem wir das wieder differenziert betrachten und es auseinanderbauen und sagen, du bist ein Mensch mit deiner Meinung, und, äh, aber diese Aussage, die du verwendest, ist antisemitisch und aus dem und dem Grund. Und du kannst dann entscheiden, ob du weiterhin in äh, diese Ideologie quasi verweilen möchtest. Mhm. Aber das ist dann deine bewusste Entscheidung oder eben du trennst dich davon und äh, unsere Sprache und unsere Bilderlandschaft wird weniger antisemitisch.
0: Ich muss sagen, ich finde das beeindruckend, ähm, auch wie du schilderst, was sozusagen der Anschlag bewirkt hat, wie du aber auch äh, einen aktiven Umgang damit findest. Also dass du sagst, äh, jetzt sozusagen haben wir bestimmte Punkte setzen können, auch in den Interviews. Wir haben nochmal eine andere Perspektive, nicht nur als Opfer sondern von dem Anschlag, sondern auch als ähm, Sprechende über andere Themen setzen können. Und ähm, ist das was, was sozusagen du machst und was auch junge jüdische Leute machen? Oder ist das was, wo du in den Gemeinden allgemeine Entwicklung siehst? Also ist das was, was auf die Gemeinden allgemein zutrifft oder hat der Anschlag in den Gemeinden noch mal was anderes bewirkt?
1: Um ich denke, in den Gemeinden selbst hat der Anschlag ähm, lediglich bewirkt, dass viele Gemeinden ähm, die Sicherheit bekommen haben, für die sie lange also die, die, die Stadt oder die Polizei gebeten haben wie in Halle, wie in anderen kleinen Städten, dass da von vom Bundesländern jetzt äh, Budget freigegeben wird. Ähm, also das finde ich schon, dass das eine große Veränderung innerhalb der, äh, der Gemeinden war. Ähm, ich glaube, von der emotionalen Seite ähm, war natürlich die Aufmerksamkeit eine ganz große, also Gerade in Halle, ähm, es ist einfach unfassbar, wie viel Aufmerksamkeit die Gemeinde bekommen hat, die sie auch kaum äh, bewältigen konnte, weil äh, wirklich jetzt alle ähm, Solidarität bekunden und unterstützen wollen und irgendwie Kooperationen eingehen wollen. Und das ist äh, total schön, gleichzeitig auch total überfordernd. Ähm, und ich glaube, vielen Gemeinden geht es auch nochmal so, weil viele Vereine, nicht jüdische Vereine sich solidarisch zeigen wollen und da neue Themen aufgemacht werden, auch vielleicht... Äh, unterschiedlichen Projekten ähm, nochmal andere Möglichkeiten geboten werden, weil ich doch glaube, dass in den meisten kleinen Gemeinden und Gemeinschaften ist es so, dass äh, die Synagoge immer mit äh, der Reichspogromnacht assoziiert ist und da gibt es eine große Kooperation äh, mit der Stadt äh, oder anderen Vereinen. Und das war's und ich kann mir vorstellen, dass jetzt neue gemeinsame Projekte entstehen, die auch nochmal einen anderen Fokus und eine andere Akzentsetzung haben. Leider ist es auch für antisemitische Übergriffe und öffentliche Erscheinungen, wie auch in 2014, hat dazu geführt oder hat das bewirkt, dass viele junge Leute ähm, sich davon so bewegt fühlen, dass sie unbedingt was machen möchten, ähm, um dem entgegenzuwirken, um eigene Akzente zu setzen. In 2014 äh, waren die Demonstrationen gegen äh, Israel und zudem äh, oder israelische Politik. Ähm, dann wurde das ganz schnell gegen Israel als Staat und dann ähm, führte das zu äh, wirklich sehr blanken antisemitischen ähm, Aussagen wie auch Juden ins Gas, was ja dann schon nichts mehr mit ähm, Israel zu tun hatte und Kindermörder Israel, das ist ja auch die mittelalterliche europäische, äh, ein mittelalterliches europäisches Bild von Wie, ähm, bitte?
0: Ich hatte irgendein Störgeräusch im Computer.
1: Ach so, Entschuldigung.
0: Nee, meint vielleicht. Ich versuche nur gerade, oder irgendjemand hatte sein Mikro kurz an, ich weiß es nicht, aber ähm, sprich weiter. Tut genau. mir das.
1: also das heißt, das führte einfach dazu, dass ähm, da klar ähm, also Israel-Kritik an, an, an der Politik von Israel vermischt, wurde mit einem ähm, europäischen antisemitischen Gedankengut und für viele war das ein ähm, sogenannter Wake-up-Call, äh, zu sagen, Moment mal, also ich mag vielleicht nicht religiös sein, also ich, ich gehe vielleicht nicht in die Synagoge, aber genau das hat was mit mir zu tun und ich werde an meinem Arbeitsplatz oder an meinem, in meinem Studium von Leuten angesprochen und äh, werde gefragt, ja, was sagst du denn zu dem, was ihr da in Israel macht? Und diesen, dieser Satz begleitet mich seit der, seit der Schulzeit. Und ähm, ich glaube, viele andere auch. Und äh, für viele ähm, war die, also viele Jahre die Taktik zu sagen, okay, Judentum ist Religion und ich bin nicht sehr religiös, also distanziere ich mich davon. Und ich glaube, solche Übergriffe wie in, ähm, also die teilweise brutale äh, äh, Demonstrationen in 2014 und auch ähm, der Anschlag in Halle jetzt ähm, für viele ein Push-Faktor, äh, äh, um Initiative zu ergreifen, sich nicht zu verstecken und ähm, zu der eigenen jüdischen Identität zu stehen und ähm, ja, auch Antisemitismus, aber zum einen zu bekämpfen im, im eigenen Umfeld, aber auch einfach Räume zu schaffen, in denen jüdische junge Erwachsene sich sicher fühlen, sich empowered fühlen, wo sie sich austauschen können darüber, was da überhaupt passiert ähm, und gemeinsam ähm, die Akzente der, äh, jüdischen, ähm, des jüdischen Lebens setzen können.
0: Was ich nach dem Anschlag von Halle gelesen hatte, war auch, dass es in vielen Gemeinden auch als Zäsur wahrgenommen wurde. Es war der erste antisemitische Anschlag, wo es sozusagen zu sehr, sehr vielen Toten hätte kommen können in der Synagoge und viele Menschen sich gefragt haben, können wir hier noch sicher leben? Ist das auch eine Perspektive, die dir begegnet ist? Also die Frage, können wir als Juden und Jüdinnen in Deutschland nach dem Anschlag von Halle noch sicher sein?
1: Um, ich werde wahrscheinlich jetzt ein, ähm, ein, aus meiner persönlichen Perspektive, so ich versuche das mal so elegant zu beschiffen, aus meiner persönlichen Perspektive glaube ich, dass Menschen, die sich als jüdisch verstehen und sich zu der eigenen jüdischen Identität bekennen, äh, stellen sich diese Frage an irgendeinem Punkt im Leben. Kann ich hier leben? fühle ich mich sicher und es gibt sehr viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ähm, es ist zumindest meine Erfahrung in meiner Biografie. Ähm, ich weiß, dass meine Großeltern, mein Großvater sich... Ähm, durch seine Biografie in seinem Geburtsland in der Sowjetunion nicht sicher gefühlt hat und ähm, in Russland, was ein anderes Land geworden ist, ähm, es nochmal versucht hat und sich immer noch nicht sicher gefühlt hat oder nicht wohl gefühlt hat. Ähm, und in Deutschland wir auch genügend Anlässe haben, sich diese Frage zu stellen. Unterschiedliche Menschen stellen sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es gab diese Frage, wie ich schon sagte, 2014. Es gab diese Frage 2015 äh, aus einem ganz anderen Anlass für viele. Ähm, es gab diese Frage jetzt. Und äh, ich glaube, wir wären, also ich wäre naiv zu glauben, dass es kein weiterer, Punkt kommen wird, an dem diese Frage wieder aufkommt, sind wir sicher hier und ich glaube, dass ähm, wir bewusst jedes Mal diese Entscheidung oder ich zumindest bewusst diese Entscheidung jedes Mal treffe, hier zu bleiben, ähm, weil ich das als mein Zuhause, wie ich schon sagte, betrachte und äh, mich ermächtigt fühle und auch gewisse Instrumente dafür habe, die Situation zu ändern. Und ich glaube, so geht es vielen ähm, jüdischen jungen Erwachsenen oder aber auch nicht nur jungen Erwachsenen, auch anderen.
0: Du hast mir das perfekte Stichpunkt zum letzten Kapitel unseres Gesprächs geliefert. Du ähm, hast Mittel, um was zu verändern und das machst du ja auch ganz kontinuierlich in deiner pädagogischen Arbeit, auch in deiner politischen Arbeit. Du engagierst dich auf ganz verschiedene Weise gegen Antisemitismus, aber auch in anderen politischen Feldern. Du hast ja schon von eurer Gruppe Studentin oder eurer Organisation Studentin berichtet und ähm, warst Stipendiatin bei ELIS und hast das Projekt äh, Rent-A-Jew oder Meet-A-Jew ähm, mitgegründet, wo man sozusagen als Jüdin oder Jude in den Kontakt geht nicht, mit nicht-jüdischen Leuten und dann sozusagen sich den Fragen stellt. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz berichten, wie, du auf, wie ihr auf diese Idee gekommen seid, das so anzugehen und was ihr denkt, was ihr damit bewirken könnt.
1: Ähm, genau, also die, die äh, Lorbeeren für die Gründung von äh, Rented You äh, gehören nicht mir, <lacht> äh, sondern ähm, anderen Personenkreis. Allerdings äh, tatsächlich hat es äh, was mit mir zu tun. Äh, und zwar äh, entstand diese Idee tatsächlich, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, äh, nach den Demonstrationen 2000 14 und ähm, sämtliche antisemitische Aussagen ähm, sehr salonfähig geworden sind und wie ich schon sagte, ähm, die ähm, die Bühne geboten haben, für sehr viele Menschen einfach auf eine jüdische Person zuzugehen und sagen, ah, du bist doch Jude, also das, was ihr da in Israel macht, ähm, zu konfrontieren. Und... Ähm, die Jewish Agency for Israel hat ähm, ein ähm, Medienseminar veranstaltet und junge Erwachsene dazu eingeladen, ähm, sich über verschiedene Formen ähm, von medialer Arbeit auszutauschen und unter der Prämisse der Antisemitismusbekämpfung. Und da haben sich ähm, aktive und äh, kluge Menschen getroffen, die gesagt haben, wir müssen einfach proaktiv handeln. Um, und ähm, haben dann eine freiwillige Initiative gestartet, äh, die in die Schulen gegangen ist und ähm, sich zum Ansatz genommen hat, quasi nicht das Judentum zu präsentieren, sondern unterschiedliche Facetten davon und auch persönliche ähm, Persönliche Erfahrungen mit dem Jüdischsein, auch vielleicht Herausforderungen oder Fragen auch mit so also an, an das Publikum zu tragen. Und es war sehr, sehr erfolgreich und als Projekt ist es jetzt letztes Jahr ausgelaufen. Und ähm, auf die brillante Idee, diese Präventionsarbeit zu machen, sind auch andere gekommen und zwar noch vor Jahren ähm, in einem anderen Kontext. Und hier kommt äh, Likrat, was sich da in die Anzeige sozusagen reingeschlichen hat. Es ist ein anderer Ansatz. Es ist ein Peer-to-Peer-Ansatz ähm, gewesen. Äh, äh, Schülerinnen und Schüler gehen in die Schulen und... Ähm, zeigen sozusagen der Gesamtgesellschaft äh, in, in, in äh, dem Klassenraum, hey, wir, wir sind genauso wie, wie ihr oder nicht genauso und halt darüber zu sprechen, was das bedeutet, jüdisch zu sein. Und jetzt ab 2020 wurden diese beiden äh, Projekte zusammengeführt ähm, und ähm, laufen jetzt als eine Maßnahme ähm, das heißt äh, deutlich nachhaltiger <lacht> äh, zum, äh, zum, zum Glück für, äh, für den äh, Na, für the Purpose. Egal. Für ja, den für, für den Zweck der Sache, Dankeschön. Ja. Ähm, genau, und äh, nennt sich jetzt Mieter Jew. Und äh, ich persönlich äh, kam äh, in den Genuss äh, eine Referentin ähm, zu, also am Anfang für Rented Jew zu sein ähm, und jetzt auch für Mieted Jew und in die Schulen oder Berufsschulen ähm, oder Hochschulen zu gehen ähm, und dort über das jüdische Leben zu sprechen, über meinen Weg zu sprechen, gemeinsam mit ähm, einer anderen Person ähm, aus der Community, die einen anderen Weg vielleicht gegangen ist und darüber ins Gespräch zu kommen.
0: Und was hast du den Eindruck, was... Was passiert in dem Gespräch? Also du bist ja Pädagogin, wir hatten es im Vorgespräch auch schon davon, dass du als Pädagogin auch überzeugt bist davon, dass man in dieser Begegnungsarbeit was bewirken kann. Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Konfrontieren dann die Schülerinnen und Schüler, die jungen Menschen, dich mit ihren Vorstellungen und du korrigierst die oder ist das eine falsche Vorstellung?
1: Es kommt auf, ähm, auf äh, die Voraussetzungen an. Es kommt darauf an, wen wir vor uns haben. Ich hatte eine Begegnung mit einem sehr jungen Publikum aus der siebten Klasse und wir hatten eine Begegnung mit einer Hochschulgruppe, in der auch viele schon auf dem zweiten Bildungsweg studiert haben und dementsprechend deutlich älter waren. Ähm, und es kommt immer darauf an, ähm, was wichtig ist, dass wir niemanden mit dem sozusagen ermahnenden Finger ähm, darauf hinweisen, ähm, was Antisemitismus bedeutet. Oder was, Also un, unser Ansatz ist immer ein positiver. Also wir erzählen immer von uns. Wir bringen häufig ähm, persönliche Sachen mit, ähm, erklären anhand von äh, diversen Gegenständen, äh, was jüdische Tradition all, für den Alltag bedeutet. Ähm, ich hatte tatsächlich ein Treffen nach äh, einer Woche nach unserer Rupa, äh, also nach unserer Trauung und da hatten wir einfach das Video gezeigt, von, äh, davon wie eine jüdische Hochzeit ausschaut und äh, es, äh, es hat für sehr viele Fragen gesorgt, einfach aus dem Alltag, also gar nicht so frontal unterrichtsmäßig. Ähm, wir bringen dann auch immer irgendwas Leckeres mit, weil wir auch davon ausgehen, dass ähm, dass sehr viel quasi über verschiedene Sinnen läuft, ähm, auch vor allem über die geschmacklichen. Und ähm, ja, also wir versuchen, das Gespräch äh, so locker und offen zu halten und vor allem deutlich zu signalisieren, dass wir offen für alle Fragen sind, ähm, sofern sie ähm, wohlgesonnen sind. Und ähm, ja, es kommen... Es kommt tatsächlich äh, zu den glücklichen Situationen manchmal, dass Menschen sich trauen, ähm, Fragen zu stellen, für die sie sonst keine Adressaten und keine Adressatinnen hätten. So wurde ich zum Beispiel einmal gefragt, das erzähle ich auch äh, relativ häufig, zu, ähm, zu den Steuern. Also so eine klassische so ein klassisches antisemitisches Bild des äh, Juden und Geld und äh, dass äh, Juden keine Steuern äh, zahlen müssen. Und äh, da haben äh, meine Kollegin die mit mir äh, in dem äh, Termin sozusagen oder bei dem Treffen dabei war bei der Begegnung, haben dann sozusagen die Frage zurückgegeben, was, was glaubt ihr? Ähm, und äh, dann kamen wir zusammen äh, als Gruppe, auf die Erkenntnis, dass es antisemitisch ist, diese, diese Aussage. Und haben auch dann tatsächlich zusammenbekommen, woher diese, diese Art von Vorurteilen kommt. Und das war total bewegend, weil das jetzt nicht irgendwie ähm, ja, dazu geführt hat, dass wir uns irgendwie ähm, unwohl gefühlt haben oder die Person, sondern wir haben gemeinsam reingeschaut und festgestellt, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also das kann, das, das ist Schwachsinn. Und äh, das, war, das war schön, dass wir diese Erfahrung sozusagen zusammen gemacht haben.
0: Ich würde das, diese er Erzählung von der positiven Erfahrung, wo man sozusagen gemeinsam zu dem Punkt kommt, ein antisemitisches Klischee, ein Stereotyp zu erkennen, das würde ich nutzen, um zur Diskussion überzugehen. Aber ich bedanke mich erstmal an der Stelle, dass du auf meine ganzen Fragen schon mal geantwortet hast. Das trudeln im Chat auch schon die ersten Fragen von den Teilnehmenden ein. Und ich würde dir jetzt einfach mal die ersten weitergeben. Aber zuerst noch Glückwünsche zum Hochzeitstag. Gibt es auf YouTube viele, wurde mir hier mitgeteilt. <lacht> Und ähm, es gibt eine Frage zu Halle, und zwar wurde nach dem Attentat kritisiert, dass die Polizei nicht sofort äh, nach dem ersten Anruf kam und der Notruf wohl nicht als äh, Anschlag erkannt wurde. Ähm, kannst du das bestätigen und gibt es dazu eine Erklärung?
1: Also ich glaube, das kann eher die Polizei bestätigen. Ähm, ich kann nur von unserer Wahrnehmung sprechen. Ähm, ähm, ich habe das Gefühl, also ich finde diese Situation, ein, ein Anschlag ist für alle neu gewesen und ich vermute, meine persönliche Meinung, ich vermute für die Polizei auch und ähm, ich vermute auch, dass ähm, ähm, der Umstand, dass die jüdische Gemeinde mehrfach danach gebeten hat, einen polizeilichen Posten aufzustellen und auch an dem Tag zu patrouillieren und dann passiert, und das wurde dann vielleicht nicht ordentlich gemacht und dann passiert tatsächlich was. Also es ist eine heikle Situation. Und ähm, ja, aber ich glaube, darüber hinaus kann ich überhaupt keine Aussagen treffen. Also ich kann eigentlich nur. Ähm, Sagen, was wir, was quasi so das allgemeine zum allgemeinen Wissen insges in, 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 insgesamt gehört, dass es nicht nur der Anruf von der Synagoge kam, es kam auch nach dem, äh, äh, was man, nachdem ähm, Jana äh, erschossen worden ist ein Anruf aus dem Haus gegenüber, Mehr, also mehrfache Anrufe, als wir, also als wir, wie das kollektive wir, aber ich meine, als der Vorsitzende der Gemeinde in Halle das zweite Mal nach sieben Minuten angerufen hat und gefragt hat, wo bleibt ihr? Ähm, die Ansage, die wir mitbekommen haben, war, ja, wir haben so viele Anrufe, wir müssen die erstmal sortieren. Ähm, ja, also das ist das, was, was sozusagen an uns durch, durchgerungen ist. Aber ich glaube, dass insgesamt äh, sehr viel Irritation da war. Auch ähm, vielleicht vermutlich auch, das ähm, entsprechende Protokoll für solche äh, Situationen äh, nicht ganz vorhanden ist. Oder das Wissen darum, okay, was machen wir jetzt denn wirklich damit? Weil als erster Streifenwagen ankam, ähm, Sah das auch nicht danach aus, dass die, äh, dass die Polizistinnen und äh, Polizisten wussten, was eigentlich zu tun ist. Also es war sehr un, unbeholfen und auch, dass wir fünf Stunden in der Gemeinde eingesperrt waren, wirkte auf uns. Und ich rede nur von der Wirkung, vielleicht hatten sie komplett den Plan, aber auf uns wirkte das als, ähm, okay, was machen wir jetzt? Ähm, ja, und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, durchaus besser gemacht werden kann, dass wir leider uns nicht nur durch Halle, aber auch durch Hanau kurz darauf ähm, in der Situation finden, dass ähm, es nicht so schwierig ist, an Waffen zu kommen, es doch nicht so schwierig ist, äh, Hassmorde auszuüben, ähm, wie wir es geglaubt haben. Und die Polizei muss es, glaube ich, nochmal mal heftiger realisieren und auch ähm, entsprechende Protokolle auffrischen und ähm, zügiger handeln.
0: Dazu passt die nächste Frage von YouTube. Und zwar, ähm, welche Reaktionen du dir von Seiten der Politik gewünscht hättest auf den Anschlag von Halle?
1: Von der Politik? Ja. Von der... Ja, okay. Von welcher Ebene der Politik sprechen wir?
0: <lacht> rede, welche Reaktion hättest du dir von Politikerinnen gewünscht? Aber ja. ich glaube, es geht so in die Richtung, es gibt ja nach dem Terror, also nach Halle gab es das jetzt, nach Hanau auch, immer wieder die Bekundung: Antisemitismus, Rassismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und wir geben dem keinen Raum, das darf nicht wieder passieren und so weiter. Und die Frage ist dann, was faktisch folgt? Genau,
1: das ist nämlich ähm, meine Anspielung vorhin gewesen, also von, welcher, von welchen politischen Ebenen sprechen wir. Also wenn wir von den Solidaritätsbekundungen ähm, des Präsidenten ähm, und der Bundeskanzlerin und ähm, der höheren sozusagen politischen Etage hören, äh, ich will überhaupt nicht sagen, dass es unbedeutend ist. Also es ist auch emotional und auch persönlich ähm, Wichtig und aufbauend zu hören, dass die Führung des Landes sich so positioniert. Ähm, gleichzeitig haben wir klar antisemitische Parteien. Ähm, da wünsche ich mir, dass, ähm, und das passiert auch nach Halle, immer zunehmender dass äh, das offen benannt wird, sich damit ähm, intensiver auseinandergesetzt wird, dass AfD ganz klar ähm, antisemitisches Gedankengut propagiert ähm, und welche Auswirkungen es hat, dass es äh, rechtspopulistische äh, Gesinnung sozusagen nicht nur salonfähig macht, sondern auch dazu führt, dass Menschen sich äh, ermächtigt fühlen, auch irgendwie entsprechend zu handeln also das muss viel schroffer angegangen werden, meiner Meinung nach. Aber wenn wir dann ein paar Etagen tiefer in dem politischen Aufbau sprechen, natürlich auf der Landesebene müssen und wie ich schon sagte, jede Person schaut aus dem, aus dem eigenen Blickwinkel und ich aus dem pädagogischen Winkel. Da muss sehr viel Arbeit geleistet werden, um das Schulsystem zu überdenken, um, Instru um Instrumente zu geben, Lehrerinnen und Lehrern Instrumente an die Hand zu geben, mit dem Thema Shoah angemessen umzugehen. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Wir waren ähm, in der zehnten Klasse ähm, mit, äh, der, also mit der Schulklasse in Neuen Gange in Hamburg ähm, im Konzentrationslager, Arbeitslager. Ähm, und... Ähm, meine Lehrerin wusste, dass ich jüdisch bin. Sie hat mich weder vorher noch nachher irgendwie darauf angesprochen. Wir hatten auch noch weitere jüdische Kinder, also ein weiteres jüdisches Kind bei uns in der Klasse zu dem Zeitpunkt, von dem sie es aber nicht wusste. Und wir wurden da, wir wurden damit total alleine gelassen, durch das ganze Curriculum sozusagen, aber auch andere Kinder, die vielleicht sich die Frage stellen, okay, wir behandeln das jetzt, als ob es nichts mit uns zu tun hätte, hat es aber, es hat was mit unserer Familiengeschichte zu tun, wie gehen wir damit adäquat um? Und leider ist meine Erfahrung, dass viele Kinder den Weg suchen, zuzumachen emotional und zu sagen, mein Opa oder meine Oma war kein Nazi und ich glaube jetzt, und das war zu meiner Schulzeit, ich glaube jetzt, Generationen später, ähm, haben wir die Situation, dass ähm, ähm, einfach demografisch äh, es keinen persönlichen Bezug zu dem lieben Opa mehr gibt, weil die Urenkelinnen vielleicht den oder die nicht mehr kannten. Ähm, und jetzt vielleicht die Möglichkeit besteht, dass mit einem anderen Blick, Blickwinkel die eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten und vielleicht weniger emotional darauf zu reagieren, sondern ähm, sachlicher und ähm, weniger sozusagen sich dem Thema zu verschließen. Und das ist nicht einfach. Das bedarf harten Trainings für die Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, es bedarf einer vielleicht Umstrukturierung ähm, des Umgangs mit dem Thema innerhalb des Schulsystems. Und natürlich Förderung von solchen Begegnungen in der inform im informellen Rahmen, wie ähm, ich vorhin geschildert habe mit Meet the Jew zum Beispiel und anderen Formaten der Begegnung.
0: Bevor ich zur nächsten Frage von YouTube komme, ich, weise ich nochmal darauf hin, alle Teilnehmenden hier bei Zoom können auch über den Chat Fragen stellen. Die Bildungsstätte hat auch gerade nochmal eine Nachricht in den Chat gepostet. Und äh, genau, wenn ihr Anmerkungen habt oder Fragen, gerne reinposten, dann gebe ich sie weiter. Auf YouTube kam eine Frage, die leider äh, nicht so konkret ist, aber ich stelle sie dir trotzdem mal. Und zwar ist die Frage, welche linken jüdischen oder und äh, und oder israelische Organisationen würdest du empfehlen, um sich auszutauschen? Ähm, also es steht nicht da, mit über was man sich austauschen ähm, soll, aber gibt es sozusagen... Organisationen, wo du sagen würdest, das sind interessante Gesprächspartner, wenn man zum Beispiel ähm, ja, politisch diskutieren will oder so. Du hast vorhin von Studentim gesprochen, du warst bei Elis, vielleicht hast du noch mehr Ideen.
1: Ja, also es gibt tatsächlich, also die Frage ist auch ähm, tatsächlich sehr unspezifisch inzwischen und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, wir haben tatsächlich sehr viele Formate zum ähm, zum Austauschen und wirklich themendifferenziert. Also ich persönlich kann, ähm, also was mir jetzt so als Austauschplattform äh, in den Sinn kommen, vor allem weil auch, ähm, ich frage mich, also Linke, ich weiß nicht, also so speziell weiß ich nicht, aber ähm, so eher im, im mittleren Spektrum, ähm, äh, fällt mir natürlich äh, das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, ähm, betreibt auch sehr intensive Arbeit im, im, ähm, und schafft Räume für jeglichen Austausch äh, von verschiedenen äh, Gesellschaftsgruppen. Ähm, ich finde, es ist auch immer eine Frage, ähm, ähm, ja, also thematisch. Dann gibt es natürlich studentische Gruppen. Da äh, ist es aber häufig so, dass äh, Studierende für sich Räume schaffen, quasi als Safe Space für andere jüdische Studierende. Ähm, da gibt es aber auch Kooperationsmöglichkeiten und äh, einige Events, die offen für alle sind. Dann gibt es natürlich das, äh, also, ähm, die Deutsch-Israelische Gesellschaft und äh, Junges Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist sehr aktiv, auch online sehr aktiv. Und bietet sehr viele Informationen, ähm, überprüfte Informationen und ähm, auch Rahmen für den Austausch, ähm, um jetzt ein paar zu nennen. Aber darüber hinaus, auch auf der lokalen Ebene, ähm, gibt es sehr viele Vernetzungsmöglichkeiten. Vielleicht, wenn es spezifische Frage besteht, äh, also wirklich konkreter, äh, kann sie gerne an mich vielleicht in einem privateren Format adressiert werden, dann kann ich sie vielleicht ein bisschen besser äh, beantworten.
0: Du hast ja auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick äh, gegeben, wo man sozusagen sich vielleicht hinwenden kann, wenn man Sachen diskutieren will oder wenn man kooperieren will. Ja, ähm, jetzt kommt
1: ein... Eine Adresse fällt mir jetzt auch noch ähm, ein, Entschuldigung, wenn wir schon dabei sind, <lacht> äh, ist äh, die Europäische Janusz Korczak Akademie äh, mit dem äh, äh, Hauptstandpunkt in München. Ähm, ja, genau, das wollte ich nochmal ergänzen. Das ist auch ein guter, guter Ko äh, Kontakt.
0: Es gibt jetzt noch eine Frage ähm, zu deiner pädagogischen Arbeit, auch bei YouTube. Und zwar, ähm, ob du aus deiner pädagogischen Praxis bei Meetitru auch von Erfahrungen berichten kannst, bei denen Stereotype nicht abgebaut wurden, sondern vielmehr verfestigt wurden. Ich zitiere weiter, weil die kooperative Begegnung zwischen euch jüdischen und nicht-jüdischen Personen fehlgeschlagen ist. Und die zweite Frage, die daran anschließt, ist, wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also ich glaube, massiv ist es nie schiefgegangen. Ähm, so, dass äh, ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich aus einem Gespräch rausgehe, also in dem Setting von, von uh, meet a You ähm, oder ähnlichen Begegnungen, ist mir das, mir und ich glaube, also ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich vermute mal auch niemanden von meinen Kollegen, Kolleginnen tatsächlich ergangen, dass sie überhaupt äh, nichts machen konnten. Ähm, zumal, weil Erstens äh, ist es eine Gruppendynamik vorhanden. Es sind Menschen mit unterschiedlichen Gesinnungen im Raum. Ähm, es ist auch eine Möglichkeit, die eigene Position zu hinterfragen. Und ich kann mir vorstellen, dass für viele es ein ähm, Anstoß war, äh, vielleicht durch Familien oder Freundeskreise oder durch andere äh, Formate vermittelte Ideen und Ideologien ähm, vielleicht in Frage zu stellen. Kann sein, dass wenn sie dann wieder zurückgegangen sind, äh, jetzt zu Hause oder in den Freundeskreis, äh, sie berichtet haben, ja, wir haben diese, diese Juden gesehen und die sind eigentlich ganz cool und äh, vielleicht wurden sie dann irgendwie wieder äh, bearbeitet, äh, weiß ich nicht. Aber bei den Begegnungen selbst ähm, gab es schon... Ähm, Uh, gab es schon ähm, vielleicht Situationen, wo eine Referentin oder ein Referent äh, konfrontiert worden ist mit dem, ja, du siehst gar nicht aus wie ein Jude, also du bist kein Jude, ich, ich, ich habe Juden ähm, im Fernsehen gesehen und die sehen anders aus, also wer bist du, um mir was zu erzählen? Ja, also solche Sätze sind leider gefallen. Ähm, aber ich denke, dass es äh, trotzdem kein Fiasko ist. Ähm, selbst wenn ein Schüler, eine Schülerin sowas sagt, ähm, gibt es genug Raum und auch Zeit, ähm, um das vielleicht in Frage zu stellen. Und ich kann mir vorstellen, dass nach unserer Begegnung ähm, es nicht sofort einen Punkt gesetzt wird und wir in Vergessenheit geraten. Ich glaube, gerade diese persönliche Ebene bewirkt super viele Menschen. Und äh, daran, dass das, ähm, davon habe ich sehr viele, äh, davon habe ich zahlreiche Bestätigungen gesehen. Und äh, ich denke, dass wenn es tatsächlich um so eine emotionale, frontale und echte Begegnung geht, dann hat es eigentlich überwiegend Chancen auf Erfolg als auf Misserfolg.
0: Du arbeitest ja auch viel mit jungen Menschen, gerade mit Schülerinnen und Schülern. Eine Frage bei YouTube bezieht sich auf die Hygienedemos, die sogenannten, bei denen ja gerade ganz stark Antisemitismus wieder geäußert wird. Und da sind es oft ältere Menschen, die diesen Antisemitismus äußern. Und die Frage, die die Person stellt, ist, ähm, was du denkst, was man machen kann, um gegen diese antisemitischen Ressentiments bei diesen älteren Menschen auf den Hygienedemos vorzugehen, die irgendwie zu bearbeiten?
1: Ähm, es ist eine sehr komplexe Frage, weil ähm, bei den Demos, ähm, abgesehen von den Hygiene-Demos, also es, gar, es gibt ja auch andere Demos, es gibt auch Demos, auf denen israelische Flaggen mit dem Davidstern, was ja ein ähm, Zeichen von jüdischen jüdischer Religionsgemeinschaft ist, verbrannt werden. Die Polizei steht daneben und es passiert einfach und du kannst in dem Moment nichts machen. Ähm ja, ich glaube, das äh, ähm, gibt vor allem bei Demonstrationen auf die, auf die Straßen gehen ja auch sehr häufig so richtige Hardcore-Antisemiten und erfahrungsgemäß ist es in der Situation eigentlich kaum möglich, tatsächlich ähm, was zu sagen oder dem irgendwie entgegenzuwirken, ähm, was äh, sehr häufig betrieben wird, vor allem bei, ähm, es gab zum Beispiel bis zu diesem Jahr äh, Al-Quds-Demos äh, in Berlin äh, mindestens, also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Berlin gab es auf jeden Fall die al demos Al-Quds-Demos, also al -Quds ist ähm, ein, ein, eine andere Bezeichnung für Jerusalem. Und äh, die ähm, Demonstrationen äh, sind eigentlich darauf abgezielt, ähm, Israel zu delegitimieren und zu dämonisieren und äh, eigentlich offen zu proklamieren, dass äh, Israel sich auflösen soll. Und äh, so wie äh, die Demos geführt werden, gibt es auch zahlreiche wirklich blank antisemitische äh, Plakate mit dabei und ähm, es finden dann Gegendemos statt. Und in dem Fall, also wenn Menschen demonstrieren, kommt es nicht unbedingt zu einem Gespräch. Ähm, was wir aber erleben sind ähm, und was hilfreich ist, ist sind solche... Messen zu nutzen, zum Beispiel ein Ely Day, um, I Like Israel Day, um, findet in äh, sämtlichen äh, Städten äh, statt, also äh, außerhalb von Corona-Zeiten, in der echten Welt sozusagen finden die dann äh, jährlich statt, ungefähr so um den, äh, so im Mai. Und da gibt es äh, sehr viele äh, Situationen, in denen äh, Repräsentanten an, an diesen Ständen angesprochen werden, auch tatsächlich von Personen, die offen Verschwörungstheorien ähm, irgendwie Glauben schenken und ähm, dann ins Gespräch kommen wollen, ja, was ihr da macht und ähm, die Weisen von Zion und was weiß ich äh, nicht alles für Verschwörungstheorien. Da nochmal ähm, ins Gespräch zu kommen, gelingt schon. Und da helfen meistens Gegenfragen. Also was, was glaubst du, warum das so ist? oder ähm, und, und relativ schnell, wie auch in dem Beispiel von vorhin, äh, mit dem äh, Vorurteil äh, Juden und Geld, kommt es dazu, dass Menschen ins Wanken kommen, so ungefähr nach der dritten Frage. Und dann merken, oh, okay, irgendwie ist es eine Sackgasse. Also irgendwie führt diese Argumentation kaum weiter. Und das passiert ähm, auch an den Campi, ähm, die jüdische Studierendenunion, ähm, aber auch andere Organisationen, also lokale studentischen Verbände, vor allem ähm, also zum Beispiel in, in, in München oder in, in Franken oder in, in Berlin und anderen Städten, Düsseldorf, Stellen deren Stände auf und äh, sprechen mit Studierenden. Und da sind wir bei, der, äh, bei, der, bei, der, bei dem linken Sektor. Ähm, viele Studierende sind äh, linksorientiert. BDS ist äh, ein großes Thema auf, auf den äh, Uni-Campusen. Und ähm, da stellen sich Studierende hin und klären Menschen auf darüber was BDS an sich bedeutet, warum das antisemitisch ist und durch so ein ähm, gemeinsames Hinterfragen merken Menschen, dass das irgendwie nicht ganz koscher ist und dann kommt es ins Wanken.
0: Es gibt noch eine Frage bei YouTube, mit der ich dann gleich äh, schließen würde, weil wir schon fast halb sieben haben. Und die Frage ist relativ komplex, deswegen vermute ich mal, dass wir darüber auch nochmal sprechen müssen, weil die Person fragt, was ist deine Meinung zum Philosemitismus der AfD? Und ich würde die Frage gerne nochmal aufteilen und fragen, siehst du einen Philosemitismus bei der AfD? Und wenn ja, wie bewertest du ihn?
1: Ich persönlich sehe keinen Philosemitismus in, in den Ideologien von AfD, ich sehe eher, ähm, Entschuldigung, muss hier technisch dazwischen gehen, ähm, ich sehe eine Instrumentalisierung von der jüdischen Gemeinschaft, ich sehe Instrumentalisierung von gemeinsamen ähm, Vergangenheit, Relativierung von, äh, von Holocaust, Relativierung von Antisemitismus heute, ähm, gegenseitiges Ausspielen, ähm, also gegen die muslimische Community, ständige ständiges Liebäugeln mit gemeinsam sind wir stark gegen die Muslime. Und ständiges Ins Boot ziehen äh, von jüdischer Gemeinschaft in die eigene populistische Rhetorik. Und das hat nichts mit Philosemitismus zu tun. Und äh, inzwischen haben sie sehr häufig belegt, dass, es, ähm, äh, dass sie selbst eine sehr antisemitische Sprache an den Tag legen.
0: Das heißt, ähm, du würdest erstmal der Auffassung widersprechen, dass es da, eine philosophische Haltung gibt. Es kam jetzt hier im Chat gerade die Frage auf, was ist Philosemitismus? Vielleicht dazu ein paar Worte. Philosemitismus ist die Kehrseite des Antisemitismus. Und naja, wie kann man das beschreiben? Eine Vorstellung von Juden als besonders gut, als besonders, besonders, besonders. Also es gibt da verschiedene Spielarten auch, aber es ist auf jeden Fall... Man könnte es als die Kehrseite des Antisemitismus beschreiben. Ich weiß nicht, ob du das ergänzen willst. Die, also meine Antwort auf die Frage, was ist Philosemitismus?
1: Nee, ich glaube, das ist schon... Ähm, okay. <lacht> ja, es gibt dann noch Schattierungen, aber ich glaube, das genau. ist das Erste Kom so ganz klar. Ja. Ich
0: wollte nur kurz diese Frage noch ähm, beantworten, damit das nicht im Raum stehen bleibt. So, ja, jetzt haben wir halb sieben. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, dass du dir anderthalb Stunden Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen und mit uns zu sprechen. Ich fand das extrem spannend und hätte auch Lust, mich noch weiter mit dir zu unterhalten. Und ja, es ist auch was, was ich spannend finde, weil ich den Eindruck habe, so seit ein paar Jahren gibt es ganz viele junge jüdische Stimmen im Diskurs. Also sei es die Jüdische Studierendenunion oder das Zeitungsprojekt Yalta, ähm, ja, es gibt einfach eine Sichtbarkeit von jungen jüdischen Stimmen im Diskurs, die es vorher nicht gab, meiner Wahrnehmung nach. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir mit dir heute eine dieser Stimmen zu Gast hatten und äh, die zuhören konnten. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und äh, ja, wir dich noch öfter sehen und hören.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für all die wunderbaren Fragen und danke fürs Zuhören.
0: Dann erlaube ich mir noch, auf den Tuesday Talk kommende Woche aufmerksam zu machen. Am kommenden Dienstag spreche ich mit der Initiative 19. Februar aus Hanau, die sich in Hanau mit den Folgen des rassistischen Anschlags beschäftigt und in Hanau einen Raum gegründet hat, ins Leben gerufen hat, wo die Betroffenen und die Angehörigen sich treffen können, sich begegnen können, um den Anschlag zu verarbeiten einerseits, aber das Thema auch politisch auf der Agenda zu halten, damit es nicht in Vergessenheit gerät und die Tat aufgeklärt wird. Und ich würde mich freuen, wenn auch dann wieder viele Leute zuschauen und zuhören. Und in diesem Sinne nochmal danke an dich, Anastasia, danke fürs Zuhören und jetzt schließe ich den Chat. Tschüss. <lacht>